0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Runskids Podcast. Ich bin Susi und freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Mein heutiger Gast hat alles auf eine Karte gesetzt und hat seinen Traum verwirklicht. Ein Leben als Extremsportler. Savas Koban war schon immer sportlich unterwegs, doch irgendwann reichte ihm das nicht mehr. Er wollte seine Grenzen austesten, schauen, zu was er körperlich und mental fähig ist, wollte Außergewöhnliches erreichen. Alles begann mit seiner ersten extremen Herausforderung. Ohne große Vorbereitung und mit einem alten gebrauchten Fahrrad fuhr er 32 Tage lang von Hamburg nach Sevilla. Danach folgte täglich ein Ultramarathon von München nach Istanbul in 45 Tagen. Das waren dann übrigens insgesamt knapp 2250 Kilometer. Angetrieben von Visionen und Träumen ging es dann 2022 auf sein bisher größtes Abenteuer dem Ultralauf-Weltrekord durch Peru. 87 Tage, 87 Ultramarathons. Wir sprechen in dieser Folge darüber, wie sein Weg zum Extremsport war, welchen Herausforderungen er sich dabei stellen musste und er nimmt uns natürlich mit auf seinen Trip nach Peru. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und gebe ab ins Gespräch mit Savas und mir. Ja, hi Savas, schön, dass du hier bei uns im Skills podcast bist. Wie geht's dir?
1: Hi, erstmal. Äh, ja, mir geht's super. Ich bin hier gerade in Barcelona, habe gutes Wetter. Du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt nicht so gutes Wetter, aber da hoffe ich, dass es besser wird für euch.
0: Danke, ja, das hoffe ich auch. Es soll tatsächlich der Sommer zurückkommen. Ich glaube noch nicht dran, aber pff, zur Not muss ich halt auch nach Barcelona auswandern oder so. <lacht> Ähm, Ja, also du bist, hast gerade gesagt, schon in Barcelona. Was machst du da? Hast du da irgendwelche Aufträge, Pläne? Was was geht da?
1: Nee, ich bin eigentlich nicht so ortsgebunden. Deswegen dachte ich mir, ich äh, gehe jetzt mal ein bisschen ins Ausland und kann das, was ich zu Hause auch mache, kann ich auch von hier aus machen. Deswegen habe ich mich für Barcelona entschieden. Und werde jetzt erstmal hier einen Monat verbringen. Und was ich dann mache, weiß ich noch nicht. Ich bin immer sehr spontan und offen für alles. Und überrasche mich jedes Mal mit selbst mit dem nächsten Schritt. deswegen äh, Aber ich kann mir vorstellen, erstmal viel zu reisen, mich auf Training zu fokussieren an verschiedenen Orten. Also ich bin eigentlich nicht gebunden.
0: Das ist echt cool. Also das heißt, das ist ja fast wie so Homeoffice, kann man ja auch von fast überall aus machen. Ja, und da hast du dich auf jeden Fall richtig entschieden, Erstmal Deutschland zu verlassen, bei <lacht> dem Wetter. Das klingt auf jeden Fall cool. Und wir wollen auf jeden Fall heute erstmal über eine Sache sprechen, die du schon gemacht hast. Und zwar bist du im November 2022 auf eines deiner wohl größten Abenteuer aufgebrochen. Und zwar bist du einmal durch Peru gelaufen. Und bevor wir da aber gleich drüber sprechen, wie, was, wo und warum und so und alles, Nimm uns doch gern erstmal mit auf deine sportliche Vergangenheit, weil du bist ja wahrscheinlich nicht auf die Welt gekommen und hast gerade so, ich laufe jetzt mal ein Ultra, sondern da gab es ja irgendwie einen Weg dahin. Wie sah der aus?
1: Boah, also ich bin, seitdem ich denken kann, schon sehr sportverrückt gewesen und habe ja viele verschiedene Sportarten schon gemacht. Ich glaube, ich war schon sehr aktiv. Meine Mutter hat immer gesagt, als du schon krabbeln konntest, da konnte man dich gar nicht mehr aufhalten. Und die Kindergärtnerin kam schon zu meiner Mama und meinte, Mellen sieht irgendwo zum Verein an, der muss ausgepowert werden. Ja, so habe ich ganz normal, wie viele andere auch, Fußball gespielt lange Zeit. Und aber mich haben so viele verschiedene Dinge interessiert. Ich konnte mich aber halt nicht aufteilen. Ich konnte halt nicht alles gleichzeitig machen. Deswegen, also ich war immer schon sehr sportverrückt, aber so diese ganzen Abenteuer, das Extreme, das kam schon sehr, also relativ relativ spät. Bei mir im Leben war immer der Sport war immer im Mittelpunkt. Als ich dann irgendwann in ein Alltag kam, wo sich alle anderen halt ja ja, Gedanken gemacht haben über die Zukunft, was mache ich nach der Schule, eine Ausbildung, ein Studium, da konnte ich mir nichts vorstellen. Also ich habe mich nirgends so gesehen und für mich war eigentlich immer klar, ich möchte mich verwirklichen. Nur wusste ich nicht immer ganz mit was und ich habe auch nie Leute um mich herum gehabt, die mir gesagt haben, ja, folg deinen Träumen, ja, du kannst doch was mit Sport machen und alles. Ich habe dann was mit Sport gemacht irgendwann eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann. Aber ich wollte immer selber der Sportler sein, ja. So hat das irgendwann angefangen, dass ich ganz spontan eine Idee hatte, wo ich mir ein gebrauchtes Rad gekauft habe und bin dann äh, sechs Tage später losgeradelt von Hamburg nach Südspanien, nach Sevilla. Und das war so so ein kleines Abenteuer für mich, wo ich das für mich entdeckt habe. Und während der Reise dachte ich mir, okay, cool, das ist genau etwas für mich und ich habe das so lieben gelernt. Täglich die Herausforderung, das Abenteuer an sich. Ich, das war so ein Gefühl, jetzt habe ich das gefunden, wonach ich mein Leben lang gesucht habe. Ich weiß noch, ich war in Madrid, habe dann einen Freund angerufen und ihm dann gesagt, äh, ich möchte Extremsportler werden, obwohl das gar nicht als Extremsport gedacht war. Und äh, war dann so euphorisch, konnte es kaum abwarten, in Sevilla anzukommen. Habe mein Rad auch da stehen und liegen lassen. Bin dann zurückgereist. Und dann war das so der Start. Und dann fing ich auch an, längere Distanzen zu laufen.
0: Ja, krass. Also das mit dem Rad ist auf jeden Fall eine witzige Geschichte. Vor allem, bist du dann vorher schon Rad gefahren oder hast du wirklich gesagt, ich probiere das einfach mal aus?
1: Nee, ich bin vorher äh, nicht äh, Rad gefahren. Also als Kind wahrscheinlich schon. Oder als Transportmittel von A nach B zu kommen, mhm. aber nie so auf sportlicher Ebene. Deswegen dachte ich mir, okay, Radfahren, es geht einfach. Ich war ja auch sehr fit. Also ich habe auch sehr viel Sport gemacht. Habe mir, das ist auch so eine Eigenschaft von mir, ich denke nie lange über eine Sache nach und mache einfach immer. Ich glaube, das hat mich halt viel rumgebracht. Und während der Reise ich war, ich wusste einfach, ich werde mich irgendwie schon dran gewöhnen und irgendwie es schaffen mit reiner Willenskraft, auch wenn ich wenig Erfahrung hatte oder wenig Vorbereitungen oder wenig Planung. Ich habe mich immer auf meine Willenskraft vertraut mhm. quasi.
0: Du hast ja 32 Tage dafür gebraucht. Wie viele Kilometer bist du da so im Schnitt am Tag gefahren? Und was war das überhaupt für ein Rad? Also war das schon so was Rennrad, ein bisschen sportlicher oder war das irgendwie so ein Tracking-Bike? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also 32 Tage bin ich gefahren. Ich habe mir da aber auch nicht irgendwie ein Ziel gesetzt, so schnell wie möglich anzukommen. Wie gesagt, das war nicht irgendwie als Extremsport gedacht. Das war einfach eine Reise. Ich habe oft früher so Raddokus gesehen. Das hat mich immer fasziniert. Deswegen bin ich auch nicht den direkten Weg gefahren. Also, ich bin so gefahren, wie ich irgendwie Lust hatte. Die Route habe ich mir so selbst erstellt. Ich plane das halt nie vorher, wirklich ins Detail. Bin täglich so über 100 bis 200 Kilometer gefahren. Es war, ich habe ein ganz, also ein gebrauchtes Rad. Es war ein Trekkingbike, also gar nicht, also viele haben sich auch im Nachhinein gewundert, wie hast du das so damit gemacht? Aber ging eigentlich. Ein paar Mal musste ich zur Reparatur während der Reise, aber ja, es ging auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde es cool, weil das zeigt ja auch so, dass man eigentlich gar nicht das krasseste Equipment braucht, sondern einfach nur so ein Wille und Leidenschaft und intrinsische Motivation, was zu machen. Und dann schafft man das eben auch. Also man muss jetzt gar nicht so mit dem krassesten Bike da losfahren. Finde ich auf jeden Fall schon mal eine coole Story. Du bist ja aber dann danach, du hast ja schon gesagt, das war so ein bisschen der Startschuss für deine Abenteuer und deine Extremsportgeschichten. Dann bist du ja noch mal, jeden Tag einen Marathon von München bis nach Istanbul gelaufen in 45 Tagen. Und das waren, habe ich mir aufgeschrieben, so 2248 Kilometer. Wie lang, also wie war die Zeitspanne zwischen dieser Radaktion und dieser Marathonaktion? Also, wann hast du gesagt, so, jetzt habe ich Bock auf Laufen und mache jetzt genau das? Ich habe
1: mein Rad in Sevilla gelassen und fing dann an, längere Distanzen zu laufen. Und das war so das, wo ich wusste, okay, das wird das Nächste sein. Das Laufen war eigentlich immer schon da in meinem Leben. Seitdem ich Sport mache, war das immer schon ein Teil. Es war aber nie so das Hauptteil. Also ich war nie so der Läufer. Das Laufen war einfach immer da. Ob beim Fußballtraining oder beim Kampfsporttraining oder was auch immer. Deswegen fing ich dann eine längere Distanzen an zu laufen. Für mich war klar, ich möchte direkt weitermachen nach der Radreise. Aber die Lebenssituation, die ich damals hatte, hat es nicht so hergegeben, dass ich alles stehen und liegen lasse. Und dann direkt auf das nächste Abenteuer. Es war aber trotzdem, ich glaube, ein Jahr danach, ging es dann halt auch los von München nach Istanbul. Ich habe da auch wieder die Route bewusst nicht ins Detail geplant und bin auch nicht den direkten Weg gelaufen. Ich wollte halt viele Länder sehen, bin dann durch acht, neun Ländergrenzen gelaufen, durch Südosteuropa. Für mich war bei dieser Reise, ich war halt noch nie in Osteuropa und der Weg war mehr das Ziel. Und Istanbul ist auch ein schöner Ort, wo man ankommen, ankommen kann.
0: Ja, also das sind ja schon zwei ziemlich coole Projekte und das macht man ja auch mal nicht so nebenbei. Also gerade jetzt 45 Tage. Wie hast du das dann gemacht mit deinem Umfeld oder mit deiner ganzen Situation? Also hast, warst du in der Zeit in der Festanstellung oder warst du freiberuflich, dass du dir das einteilen kannst? Weil da muss man ja viel Urlaub dann nehmen oder so oder unbezahlte Sabbatical machen, irgendwie sowas.
1: Ja, ich war nach meiner Ausbildung äh, freiberuflich. Also ich habe mich selbstständig gemacht als Personal Trainer. Als ich dann diese Vision hatte nach meiner Radreise, war für mich klar, ich möchte das machen. Auch wenn ich noch nichts damit verdiene oder auch wenn es nicht danach aussieht, als wenn ich damit Erfolg haben könnte. Aber ich habe das so geliebt geliebt und so meine Leidenschaft gefunden, dass ich bereit war, alles auf die Karte zu setzen. Das war dann auch eine Zeit, wo ich dann halt zwei, drei Gänge zurückschalten musste, finanziell auch, und habe wirklich alles, darin investiert, ja und habe dann ich glaube auch nach meiner Laufreise nach Istanbul habe ich dann auch meine Wohnung verloren und musste wirklich also noch mehr Gänge zurückschalten. Aber für mich war ich war trotzdem reich an Vision, weil ich halt diesen Traum jetzt hatte und da war ich einfach bereit für oder es ich habe mich auch nie beschwert in der Zeit. Ich dachte, okay, das ist jetzt meine Leidenschaft und ich glaube daran, dass ich irgendwann mal was damit erreichen kann. Eigentlich viel gespart, alles selbst finanziert, keine Sponsoren gehabt. Einfach daran geglaubt, hm. dass ich irgendwann mal davon leben kann.
0: Also bist du einfach mal deinem Herzen gefolgt und hast gesagt, ich mache das jetzt alles auf eine Karte. Und dann kam ja das große, große Projekt, über das wir jetzt auch sprechen wollen. Und zwar dem Ultralauf Weltrekord durch Peru. Das muss man erstmal für die Zuhörer jetzt ein bisschen erklären und einordnen. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben oder nicht mitverfolgt haben. Das heißt, du bist insgesamt 87 Tage gelaufen am Stück, jeden Tag 87 Ultramarathons und das waren dann insgesamt über 5100 Kilometer und über, und jetzt alle zuhören,
1: genau.
0: ja über 200.000 Höhenmeter, 220 oder so, kannst du gern auch die Zahlen nochmal hier genauer nennen, also Viele, die hier zuhören, machen auch Trailläufe und Ultraläufe und viele können Höhenmeter sehr, sehr gut hier einordnen. Also die wissen schon, worüber wir da sprechen, weil das ist ja auch für viele, die aus, auf dem Flach- aus dem Flachland kommen, oft gar nicht so greifbar. Was sind Höhenmeter? 1000 Höhenmeter, ja, ja, kann man nicht so einordnen. Aber alle, die hier zuhören, wissen ganz genau, was das bedeutet. Und das heißt, im Schnitt sind es circa 60 Kilometer mit weit über 2300 Höhenmetern am Tag und das eben über 87 Tage lang. Das ist einfach sehr viel, das, ist, das sind krasse Zahlen. Aber meine allererste Frage dazu ist, warum hast du dich für Peru entschieden?
1: Genau deswegen, genau wegen dieser Herausforderung. Du sagst ja, die Zuhörer wissen, was diese Zahl bedeutet. Es war für mich, also diese, diese Distanz war für mich das Einfachste eigentlich an dieser Reise, die Distanz zu laufen. Aber Bedingungen in Peru oder die Höhenmeter, das war die eigentliche Herausforderung was viele auch nicht zum Beispiel, die sich damit nicht so auskennen, und nicht so begreifen konnten. Aber nach meiner letzten Reise, wie ich immer sage, mit jeder Reise, mit jeder Herausforderung, so ist im Leben auch, wächst man und die Grenzen verschieben sich. Und für mich ist genau, das ist der Reiz, etwas zu tun, was so unmöglich scheint für mich und es dann trotzdem zu wagen. Deswegen verschieben sich die Grenzen und ich würde jetzt nicht nochmal nach Istanbul laufen. Deswegen war für mich klar, ich suche jetzt die, eine neue Herausforderung und habe mal versucht, einfach grenzenlos zu denken. Ich habe mir wirklich die Weltkarte geöffnet und gedacht, okay, wo hätte ich jetzt die größte Herausforderung? Wie durch einen Zufall auch, mit, also ich habe mehrere Zeichen quasi bekommen, wie so ein Schicksal, kam ich auf Peru, habe mich sehr viel damit befasst. Ich habe Bücher gelesen, ich habe Filme angeguckt Ich hab, und war schon, ja, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto besser hat sich das angefühlt dann war für mich klar, ich möchte das dort machen und ich möchte auch in Peru bleiben. Also ich möchte nicht durch mehrere Länder laufen, deswegen bin ich auch diese große Runde um Peru gelaufen, weil Peru so facettenreich ist. Du hast alles an klimatischen Bedingungen, alle Klimazonen, du hast Wüste, Hochgebirge, Dschungel und dann dachte ich, okay, das ist perfekt, für eine Herausforderung.
0: Also das muss man für alle, die noch nie in Peru waren, also ich war ja schon da, ich bin ja auch durch Südamerika mal gereist, deshalb weiß ich eben, was da auf dich zukam, aber für alle, die zuhören, die die da noch nicht waren oder so, das ist halt wirklich sehr facettenreich und man hat eben von, wie du es schon auch gesagt hast, Sandstränden und Steilküste über Wüste bis schneebedeckte Berge, Wälder, Dschungel, hat man einfach alles und ich empfand es damals auch schon beim Reisen als eine extreme Herausforderung für den Körper, sich ständig an diese wechselnden, klimatischen Bedingungen anzupassen, dann bist du noch auf extrem Höhen. Also wir waren damals auch fast auf 5000 Meter. Das bist du ja auch gewesen. Und das merkt man dann eben schon. Da gibt es dann ja so bestimmte Anzeichen von Kopfschmerzen bis Übelkeit, die einem dann das so begleiten. Und da kriegt man dann mal so eine Ahnung, was es bedeuten würde, wenn man da jetzt auch noch Sport macht. Also außer jetzt vielleicht, ich sag mal in Anführungszeichen, nur von A nach B wandern oder so. Wenn man da noch rennt oder Gepäck mit sich schleppt. Also das ist dann wirklich noch mal, auch eine andere Hausnummer, an die man sich natürlich gewöhnen muss. Und wie würdest du jetzt aber Peru aus deiner Sicht landschaftlich beschreiben? Was was war das für dich? Was hat das für dich so eröffnet, was du da gesehen hast?
1: Warum ich auch Peru gewählt habe, ich war auch noch nie in Südamerika. Und äh, deswegen war das auch sehr interessant für mich. Ich habe Spanisch gelernt in Spanien, ich habe acht Monate auch mal in Spanien gelebt. Deswegen dachte ich mir, wow, ich kann auch mit den Menschen dort sprechen dann. Das war mir auch wichtig schon mega facettenreich, also die Küste, die Küstenregionen, Hochgebirge, Dschungel, die waren alle sehr unterschiedlich, die Menschen waren sehr sehr unterschiedlich. Im Dschungel war ich auch noch nie, ich habe so viele Tiere gesehen, so viele, die Geräuschkulisse, die war einfach einfach unglaublich. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, das war die beste Entscheidung überhaupt, das Mhm. äh, so in Peru zu machen.
0: Und ähm, was würdest du sagen, waren die größten Herausforderungen, denen du dich dann dort stellen musstest?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, immer dieser Wechsel ne, zwischen den Regionen und da erinnere ich mich noch, bin an die ersten drei Wochen, ich bin in Lima gestartet, muss man sagen, die ersten drei Wochen bin ich Richtung Süden gelaufen, durch durch die Küste und Wüste, wirklich äh, sehr trocken, die Hitze war, war etwas, was ich noch nie vorher erfahren habe, also meine Haut war komplett verbrannt und was auch eine große Herausforderung ist in Südamerika oder in Peru, das Land ist viermal so groß wie Deutschland, ist aber sehr dünn besiedelt, das heißt von einem Ort zum anderen, zum nächsten Ort ist manchmal auch gar nichts. Also Du findest keine Menschen, du findest keine Tankstelle und ich bin zu Fuß unterwegs, alleine, da ja hast du oft mal auch Wassernot oder nicht mehr so viel zu trinken. Ich erinnere mich, dass ich mal zwei Tage nur irgendwie Kekspackungen in der Tasche hatte und habe 7000 Kalorien am Tag verbrannt. Dann kam der Wechsel von Wüste ins Hochgebirge und das war sehr krass, weil ich bin von von innerhalb von ein, zwei Tagen bin ich von null auf fast 5000 Höhenmeter äh, gerannt. Und der Körper hatte gar keine Zeit, sich zu akklimatisieren und äh, und auf der Höhe ist halt generell sehr wenig Sauerstoff, braucht aber der Körper, um am Leben zu bleiben. Für mich war das halt echt krass, weil ich war einen Tag, zwei Tage vorher war ich noch in der Hitze, in der Wüste und dann war ich auf 5000 Höhenmeter im Schneesturm und mir war kalt. Also das war sehr krass und das Krasse war halt, dass ich halt, ich habe gesagt, ich war halt nicht dran gewohnt ohne Akklimatisierung, habe wirklich Sauerstoffmangel gehabt und regelrecht Panik. Ja, ich erinnere mich, wo ich so ganz also oft auf, auf dem Peak war und panisch nach Luft geschnappt habe und äh, das war wie so, wie so ein Gefühl, als wenn jemand so eine Tüte über deinen Kopf zieht und du kriegst dann wirklich keine Luft. Ja, das war eine krasse Erfahrung, aber eine eines der schönsten Erfahrungen weil, äh, für mich, weil genau das ist ja was ich möchte. In dem Moment habe ich geweint, ich habe gelacht, war auch glücklich, weil ich dachte, oh, das ist jetzt gerade der Moment, wo sich meine Grenzen nochmal verschieben. Deswegen, ja, weil ich in dem Moment, wie krass wäre das, wenn ich das jetzt überwinde? Das waren meine Gedanken in dem Moment. Und ich wusste einfach aus Erfahrung, jetzt bin ich an der Spitze, halte noch durch. Es geht dann halt wieder runter und man weiß, wenn man dann so ein bisschen absteigt, äh, ein paar hundert Meter runtersteigt, dann ging es noch besser. Aber ich war... Zwischenzeitlich ein paar Mal fast bewusstlos. Beim Laufen bin ich ein paar Mal umgekippt, habe mich wieder aufgerappelt und weitergelaufen. Äh, ja, weil ich die sogenannte Höhenkrankheit hatte. Hat ja mit der Bewusstlosigkeit zu kämpfen. Und äh, ja.
0: Hast du dich denn da irgendwie drauf vorbereitet, also als du das geplant hast, dass du durch Peru läufst, dann wusste man ja schon so ungefähr, was da auf einen zukommen könnte. Und Hast du irgendwie Akklimatisierung, Höhentraining oder sowas gemacht oder einfach mal auch so wechselnde klimatische Bedingungen irgendwie nachgeahmt oder sowas, so mir in Sauna gehen und was man da alles dann so macht? Wie muss man sich das vorstellen dann?
1: Also ich war tatsächlich in in der Höhenkammer oft äh, zum Trainieren, aber mehr, um einfach zu erfahren, wie reagiert der Körper? Wie kann ich damit umgehen? Aber das kann man nicht vergleichen mit der Situation in Peru. Das kann man nicht nachstellen. Es bildet sich ja so in dem Blutkörperchen auch etwas, wo, wo man sich akklimatisieren kann. Aber das, hat, das war ja dann auch schon nach, ich war ja dann nach vier Wochen erst oder noch länger äh, in der Höhe wieder. Also das war schon wieder raus aus dem Körper. Also so richtig vorbereiten kann man sich dafür nicht. Aber man kann das mal so testen. Man kann schauen, äh, wie man damit umgehen kann, wie man sich dabei fühlt. Das habe ich auf jeden Fall gemacht. Ansonsten war ich natürlich auch viel im Gebirge, aber so richtig auf Peru kann man sich nicht vorbereiten, Es ist schon fast wie so ins kalte Wasser springen, machst einfach und in dem Moment äh, ja, erfährst du das mhm. dann
0: einfach auch. Hattest du zwischendrin auch mal auch Angst, gerade weil du gerade gesagt hast, du warst immer mal so kurz auch ohnmächtig und Hast dich dann wieder aufgerappelt. Ich meine, wenn du da dann irgendwo in der Prärie liegst, da kommt natürlich keiner mal so zufällig vorbei und findet dich und sagt: oh, ich rufe mal einen Notarzt." Also hattest du da auch mal ungute Gefühle oder auch Angst? So, das könnte es jetzt hier vielleicht echt auch gewesen sein mit mir. Also dann findet mich hier auch keiner und ich lieg hier und ja, das war's dann so ungefähr.
1: Also in diesem Moment, was ich beschrieben habe, wo ich gegen äh, die Bewusstlosigkeit angekämpft habe, da war ich, äh, da war ein Kamerateam dabei. Um, weil wir haben eine Dokumentation äh, gedreht, welches auch äh, im November im Kino erscheint. Und da, die haben das sogar auch gefilmt, die waren da. Ich habe aber auch sonst in Situationen, wo ich, ich, also die meiste Zeit war ich aber auch alleine. Als ein Kamerateam war für ein paar Tage da, für eine Woche, dann war ich halt wieder drei, vier Wochen auch mal alleine. Aber ich habe trotzdem ein GPS-Gerät dabei gehabt und falls was wäre, hätte ich auch einen Knopf drücken können und äh, hätte Hilfe bekommen. Aber ich habe auch oft, wo ich alleine war, war ich in Situationen, wo es auch sehr, wo ich mich echt gefragt habe, oh, das ist echt krass gerade, wo ich, ich weiß noch, ich hatte auch nicht das perfekte Equipment zu der Zeit, wo ich in der Höhe war, ich glaube auf 4.700, 4.800 Höhenmeter und es hat dauernd geregnet, ja, und ich hatte kein wasserfestes Zeug dabei, Minusgrade, bin völlig durchnässt, auf der Höhe und da war gar nichts, also da waren keine Menschen, kein Handynetz und kilometerweit nichts nur die Anden und da war ich wirklich unterkühlt und das war meine Sorge ich so was mache ich jetzt ich bin völlig unterkühlt wie wärme ich mich auf und da war es kurz mal ja schwierig
0: und wie hast du dich dann da also wie ging das dann da weiter mit deiner Unterkühlung also wurde es dann besser oder
1: nee ich bin weitergelaufen Hm. weil ich einfach dachte nee ich muss jetzt irgendwo ankommen und habe gesehen auf der Karte, wenn ich jetzt noch länger mache heute, komme ich irgendwo an, in einem kleinen Dorf. Das war dann zum Glück so, dann kam ich irgendwo an und habe eine Unterkunft gehabt. Aber selbst da, man muss ich vorstellen, wir haben da haben die keine keine Heizung oder was. Also auch in der Unterkunft ist es richtig kalt. Aber ich konnte mich mit ganz vielen Decken, mit einem Schlafsack und ganz... Ich konnte ich mich irgendwann so ein bisschen abkühlen, hm. aufwärmen. War wie, so. war
0: das, ja, wie war das dann, als du dann in dieses Dorf kamst? Das muss man sich ja wirklich so vorstellen, dass die ja überhaupt gar nicht so leben wie wir in der westlichen Welt. Also ganz Südamerika, wenn man da so in diesen ganzen einheimischen Dörfern auch vorbeikommt und so, das ist wirklich alles so ursprünglich, was die natürlich auch tragen. wie Die die haben ja auch Dialekte da, so also mit Spanisch. Das war auch immer schwierig, weil die wieder irgendwie, da irgendwie einen Dialekt hatten. Und das ist ja wirklich eine ganz andere Welt. Und jetzt kommst du da als krasser Läufer mit Equipment oder so, völlig durchnässt, äh, unterkühlt, in so ein Dorf reingerollt. Wie haben die Leute da reagiert? Also die haben doch wahrscheinlich gedacht, was ist denn das für ein Freak, der da kommt? Oder was ist ein Außerirdischer? Oder Wie, wie war das dann?
1: Also vom Optischen her falle ich nicht so sehr auf, weil ich auch so dunkle Haut habe oder dunkle Haare deswegen bin ich nie so groß aufgefallen, weil die Leute dachten okay ich komme auch aus Südamerika oder viele haben mich auch als Brasilianer eingeschätzt. Das war aber auch sehr ein großer Vorteil, gerade wenn ich an ja etwas schwierige Regionen war, war es auch besser nicht so aufzufallen. Ich glaube, wenn ich da blond und blauäugig gewesen wäre, das wäre schon eher ein Nachteil auch manchmal. Deswegen vom optischen bin ich nicht äh, aufgefallen. Aber mit dem Laufen haben die Menschen sich natürlich gewundert, weil die ihr eigenes Land auch sehr gut kennen und die dachten, wie kannst du das hier machen? Es ist so, gerade wegen, wie gesagt, die Distanzen, wo es seit halt lange Zeit nichts gibt, ne? du läufst dann 150 Kilometer und da ist, ist unterwegs gar nichts so, ne? Und haben sich viele gewundert, aber.
0: Aber die waren sicher alles sehr nett dann, oder? Wenn du nach Hilfe gefragt hast und Unterkunft.
1: Auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch, wo ich äh, im Gebirge war und da war auch weit und breit gar nichts. Ein, ein kleines Gebäude war, wo ein noch Licht äh, gebrannt hat und ich bin da einfach hin und hab geklopft und wollte einfach fragen, ob ich übernachten kann dort. Und äh, das war eine Schule. Das war eine Schule. Und da war eine Lehrerin mit ihren beiden Kindern und die haben da auch gew- gelebt in der Schule. Es war aber auch Schulferien. Äh, ich durfte da übernachten und ganz einfache Verhältnisse. Die haben keine Elektrizität gehabt, ganz wenig zu essen und äh, war trotzdem eine mega Erfahrung. Ich war halt einfach ein Teil davon. Und das war für mich ein schönes Gefühl, weil ich habe mich nicht fremd gefühlt. Ja? Ich habe mich einfach wie ja wie einer von denen halt gefühlt. Und äh, solche Momente habe ich auch oft gehabt.
0: Ja, das sind natürlich auch so Momente, wo, woran man sein Leben lang auch zurückdenkt. Und das ist ja auch das, was so ein Land dann ausmacht. Wenn man das genauso kennenlernt, dann merkt man ja immer, wie krass die Menschen auch sind, also wie zuvorkommend, wie hilfsbereit und wie man da eben aufgenommen wird. Und das ist ja so das Schöne an auch solchen Abenteuern oder wenn man da auch mit Rucksack rumreist und eher so ein bisschen weg von diesen typischen Touristenattraktionen geht, sag ich mal. Aber jetzt nimm uns mal mit auf die Vorbereitung. Als du beschlossen hast, ich mache jetzt Peru, das steht jetzt fest, da kann mich keiner mehr dran aufhalten. Wie hat dann erstmal so auch dein Umfeld reagiert? Also Freunde, Familie? Ähm, Haben die dann gesagt, das ist ja gefährlich oder bist du irre, jetzt nochmal so ein neues Projekt, wie war das für die?
1: Ja, also ich habe türkische Wurzeln, ich habe eine türkische Mama und für sie, sie hat das halt nie so verstanden. Also ist auch verständlich, wenn ich ankomme und sage, ja, ich will jetzt Extremsportler werden und äh, habe das und das vor, natürlich, also sie macht sich da nochmal sehr viel Sorgen egal wie alt ich bin und wie erwachsen ich bin und äh, was ich vorher schon gemacht habe. Ich könnte King Kong sein und sie wird sich trotzdem Sorgen machen, wenn ich irgendwie draußen auf der Straße irgendwo bin. Deswegen, aber ich, für mich war klar, ich, um glücklich zu werden, ich muss einfach meinem Herzen folgen. ja Und ich, ich weiß ja, was ich mache. Ich kann ihr natürlich die Angst nehmen, indem ich halt erzähle. und Aber mh, sonst höre ich eigentlich nie drauf. Und sie weiß, dass es meine Leidenschaft ist und ich das trotzdem mache. Ja, also ich hatte die Idee gehabt, ich konnte aber nicht direkt loslegen, weil ich immer mehr in der Situation war im Leben, wo ich nur noch mich darauf fokussiert habe, damit nichts verdient habe, kein Plan B, also bewusst kein Plan B hatte und selbst wenn ich wollte, ich konnte, nicht, ich konnte mir nicht mal ein Flugticket leisten nach, nach Peru, dass ich dann loslegen kann. Deswegen war das so lange geplant und ich konnte muss halt warten, bis ich irgendwie Sponsoren finde oder irgendwie die Möglichkeit bekomme, das zu machen. Das war eine sehr harte Zeit für mich, weil ich war bereit, auch äh, körperlich, weil ich bin eigentlich die das ganze Jahr über am Trainieren. Also ich habe nie irgendwie äh, Phase, wo ich länger weniger mache oder, also, oder nicht trainiere. Deswegen bin ich bereit gewesen. Ich trainiere, also ich bin 200 Kilometer in der Woche gelaufen. Für mich war immer wichtig die Frage, wie regeneriere ich nach einem langen Lauf, am nächsten Tag geht es ja auch direkt weiter. Das ist der Unterschied bei mir zu, zu einem Marathonläufer. Der trainiert halt für Tag X, ist dann bei 100% Prozent und will eine gute Zeit laufen, völlig verausgaben und äh, ja, danach fährt er dann nach Hause. Bei mir, ich muss jeden Tag performen, darf mich aber nicht völlig verausgaben, weil es am nächsten Tag weitergeht und ich die Tasche noch trage, ich vielleicht irgendwie nichts gegessen habe, kommt alles dazu. Deswegen war für mich immer die große Frage, wie regeneriere ich äh, nach so einem harten Lauf oder mit Kaloriendefizit und aber ich habe gelernt, der Körper, ja, je länger so ein Lauf läuft, der Körper desto mehr gewöhnt sich der Körper auch daran und äh, das meiste ist natürlich auch viel Kopfsache auch und für mich ist diese Reise immer und das Abenteuer, was ich immer plane, das ist mein Wettkampf, mein, mein eigener Wettkampf und in dem Modus befinde ich mich dann auch. Das ist wie so ein Schalter, den ich umschalte vor so einer Reise, wo ich dann sage, so hörst zu, Sabasch, es geht Ab morgen los, stell dich darauf ein, dass dir mal kalt wird, dass, dir mal, dass du mal hungrig sein wirst, dass du mal Schmerzen haben wirst. Und, und dann kann ich besser damit umgehen. Und ich vertraue halt auf, darauf, weil ich auf, auf die Erfahrung, dass ich weiß, dass sich der Körper daran gewöhnen wird. Alles andere, was ich vorher machen kann, mit Vorbereitung, Training, das mache ich natürlich auch. Wie gesagt, bin ich sehr viel gelaufen. Irgendwann mal ja hatte ich dann die Möglichkeit, wo ich. Ähm, das Projekt dann angehen konnte und dann war es endlich soweit.
0: Und wie hast du das geplant auch mit deiner Verpflegung und deinem Equipment? Weil das hast du jetzt schon mehrfach angesprochen, Mhm. dass da lange Zeit dann mal nichts ist, wo man irgendwie was essen kann. Dann hast du nur Kekspackungen dabei gehabt. Also hast du das im Vorfeld auch dir überlegt, wo kann ich vielleicht was kaufen? Oder vor allem ist ja auch die Frage, Peru mit Essen ist natürlich nochmal ganz anders wie jetzt in Deutschland wo es vielleicht auch an jeder Ecke hier einen Kiosk gibt und da gibt es dann auch Sachen, die man selber auch gerne isst, sondern das ist ja dann natürlich nochmal ganz anders. Also hast du dich damit auch auseinandergesetzt und gesagt, okay, du hast ja auch schon gesagt, das Thema mit diesen Regenklamotten war auch so, dass du einmal komplett durchnässt warst und so, dass du da nicht so das Richtige hattest. Also war Equipment und Verpflegung auf deiner Agenda oder war sogar, das gucke ich dann mal so spontan?
1: Nee, ich habe mir vorher natürlich auch sehr den Kopf zerbrochen weil ich dachte wie mache ich das jetzt? Das ist jetzt ganz anders als wo ich äh, nach Istanbul gelaufen bin aber wie gesagt ich habe das unsupported gemacht das war halt auch die Schwierigkeit weil ich musste das Nötigste habe ich alles dabei gehabt ja ich musste alles mitnehmen und so viel konnte ich aber auch gar nicht mitnehmen weil ja beim ich habe einen Laufrucksack gehabt und der durfte halt nicht zu so schwer sein weil ja beim Rennen das Gewicht das zieht einen noch mal runter und Deswegen musste ich schon wirklich auf jedes Gramm achten und äh, konnte auch nicht viel mitnehmen. Und für mich war immer klar, ich habe immer auf die Karte geschaut und immer geguckt, wann kommt wieder was, wann natürlich habe ich mich da immer vorher, das wäre es auch gefährlich gewesen, vorher mal geschaut, wann habe ich wieder die Möglichkeit, wieder viel zu essen oder Wasser aufzufüllen. Und es ging halt immer, gerade so. Ich war jetzt irgendwie nie, ich war glaube ich, paar Mal in der, an der Küste hatte ich oft die äh, Situation, wo es sehr knapp wurde, wo es einfach, wo ich einfach mal aushalten musste, aber äh, sonst ging es eigentlich immer und ich habe einfach gelernt auch mit wenig lange auszukommen, also so habe ich mich aber auch vorbereitet, ich habe lange Läufe auf nüchternen Magen gemacht und so lernt der Körper irgendwann äh, ja mit wenig Energie länger auszukommen, daran hat, gewöhnt man sich aber während der Reise auch nochmal und ja das war die eine Sache und das Equipment da auch ne da hätte ich wenn ich das immer das richtige Zeug dabei haben möchte dann hätte ich so viel mehr mitnehmen müssen aber ich habe mir versucht irgendwie was zu planen wo ich sage okay das kann ich noch im gebirge tragen aber auch im dschungel und gleichzeitig auch dort deswegen ich hätte nie alles mitnehmen können deswegen musste ich da irgendwie ein paar Abstriche machen deswegen kam es auch mal auch am Anfang wo ich im gebirge war zu der Situation, wo ich aber nicht das richtige Equipment hatte. Und da war mir klar, nee, das geht auf keinen Fall. Da brauche ich auf jeden Fall
0: anderes Zeug. Ja, spannend. Und wie hast du das mit der Route gemacht? Hast du die im Vorfeld akribisch geplant? Oder war das dann wie bei all deinen anderen Abenteuern auch so, ja, so grob mache ich dann hier lang und dann schaue ich mal? Hast du dann in dir so Tracks auch gebastelt, die man sich dann auf die Uhr lädt oder wie ging das dann? Oder hattest du so eine klassische Landkarte dabei? Wie war der Plan da?
1: Also ich mag es gar nicht, irgendwie alles ins Detail zu planen. Gerade bei so einem Abenteuer kommt es eh immer irgendwie anders, als man plant. Und äh, ich wollte mir auch gerne alles offen halten. Für mich war aber eine Sache klar, ich wollte die große Runde laufen um Peru. Und ich wollte durch alle Regionen laufen. Das heißt, durch Wüste, Hochgebirge und Dschungel. Das war für mich klar. Und ansonsten habe ich nicht ins Detail geplant. Aber ich habe natürlich grob eine Route gehabt. Aber es kam auch oft vor, dass ich die Route auch mal geändert habe während der Reise.
0: Auch sehr spontan alles so ein bisschen. Und mal gucken, wo einem so die Beine hintragen. Dann hast du dich vorbereitet. Okay, dann war klar, okay, das nehme ich so grob mit. Verpflegung, okay. Und dann ging es am 13. November 2022 in Lima los. Nimm uns mal mit so auf die ersten Tage. Also wie hast du dich dann so gefühlt, als es dann endlich soweit war, dass es endlich losgeht und du jetzt deinen Traum verwirklichen kannst? Wie hat sich das so angefühlt und wie lief es dann so auch erstmal?
1: Ja, jetzt gerade, wenn ich daran denke, wie so Flashbacks, also unglaubliche Erinnerungen. Ich weiß, ich kam an, es war alles so noch. Ganz neu alles für mich. Wie gesagt, ich war noch nie mal, nie in Südamerika und dann äh, dort zu sein, die ersten Tage war ich da, habe ich mich um ein paar Dinge gekümmert, wie sim geholt und dann geht's, ging's aber am, am Sonntag war das dann, an einem, an einem Sonntag, ging's dann zum Platz. Also für mich war klar, ich fange ich, an zu laufen am Plaza del Mayor, das ist im Zentrum der Stadt. Da fange ich an zu laufen, da möchte ich auch wieder ankommen. Und ich glaube, ein nein, einen Tag vorher war ich am Platz nochmal und äh, stand dann da und dann ist mir alles hochgekommen. Dann dachte ich mir, dann habe ich erst realisiert, dass es morgen losgeht. Davor die ganze Reise dorthin und die Ankunft, da, hab ich, da war ich irgendwie in so, in so einem Zustand, ich habe das noch gar nicht realisiert. Erst einen Tag vorher, als ich am Platz stand, dachte ich mir, hier geht's also los und es geht endlich los. Weil ich habe so lange darauf gewartet, bis ich die Möglichkeit überhaupt, bekomme, das zu machen. Also diesen Traum von Peru einfach. Dann habe ich auch, ich stand dann da, habe dann Tränen bekommen, weil ich dann erst wirklich auf einmal realisiert habe, es geht los, es geht morgen los. Ja, am nächsten Tag stand ich wieder auf dem Platz und äh, ja, das war dann der Start. Let's go, ne?
0: Ja, let's go. Und dann bist du erst mal losgerannt und dann denkt man sich so, okay, jetzt äh, mache ich das mal. Und Ziel war auch wieder auf dem Platz, oder?
1: Mhm. Genau, Genau. also also, wusstest
0: wusstest du, dass du da wieder ankommst. Wie hast du das mit Übernachtung dann gemacht? Also, du bist ja 87 Tage gelaufen. Wir wissen alle, es war lange Zeit einöde Prärie und ab und zu mal eine Schule oder ein kleines Dorf, wo man mal einrollen konnte, aber Wie hast du es dann auch mal gemacht? Also hast du dir Hotels gebucht, Pension, hattest du ein Zelt dabei? Ich meine, ich habe einen Clip von dir gesehen, wo du im Zelt geschlafen hast. Das sah auch ziemlich ungemütlich aus, muss ich sagen, so mit Schnee, Sturm, kalt. Wie sah das aus?
1: Also ich habe die meiste Zeit draußen übernachtet, weil es auch, wie gesagt, nicht anders auch ging. Aber ich habe auch gerne draußen übernachtet. Das war aber immer überall anders, in der Wüstenregion, in der Küstenregion. Habe ich gar kein Zelt gebraucht, ich habe keinen Tarp gebraucht, weil es so trocken war und es gab keinen Niederschlag, ich konnte einfach unter freien Sterne quasi schlafen. In meinem Schlafsack, Isomatte, und konnten wir quasi einen Platz aussuchen. War dann irgendwo in der Wüste ganz alleine. Das war dann auch ganz äh, ganz einfach. Aber jetzt im Gebirge zum Beispiel, da habe ich dann ein Zelt gebraucht, da habe ich also 500 Gramm einmal ein Zelt gehabt. Ja, das war dann natürlich dann nochmal anders. Ansonsten wenn ich auch mal die Möglichkeit komme habe, irgendwann in einem Unterkunft zu schlafen, habe ich das natürlich auch gemacht. Aber wie gesagt, die meiste Zeit habe ich draußen übernachtet. Aber viele fragen mich auch, wie kannst hast du da keine Angst so irgendwo in der Perronischen Wildnis ganz alleine zu übernachten? Für mich war, ich war abends immer so erschöpft, dass mir das wirklich schon völlig egal war, wo ich übernachte. Du, ich hätte da überall schlafen können, in dem Moment, weil ich halt so erschöpft war. und Da war mir das... Äh, Komfort nicht so nicht so wichtig.
0: Aber ist dir dann irgendwie auch mal was Negatives da passiert? Also, dass du ausgeraubt wurdest oder angemacht wurdest, warum du da jetzt rumliegst und so deine negative Erfahrung mal gemacht?
1: Ja, eine äh, Wüste, wie gesagt, da konnte ich immer einen Platz ganz weit aus äh, außen irgendwie suchen, wo keiner war. Das war mir dann auch eher lieber. Dann, wo ich im Hochgebirge war und erstmal einen Tag benutzt habe, war das anders. Da hatte ich dann konnte das nirgends so anbringen, es war schon dunkel. Bin dann irgendwo an der Straßenseite, habe ich dann übernachtet, habe hab das an einer an Holzsäule angebunden. und ich hatte da schon ein schlechtes Gefühl. Ich dachte, also werde ich aber gesehen. Und am nächsten Morgen stand, bin ich aufgewacht und dann stand da schon jemand. Ich habe ganz viele schöne Begegnungen gehabt und immer schön mit den Menschen gesprochen und von meiner Reise erzählt. Bei ihm habe ich direkt gemerkt, da ist irgendwas faul, der war nicht so freundlich der hat mich dann gefragt, so erstmal was machst du hier und alles? Und dann hat er gesagt, ja, pass auf, dass die dich nicht umbringen, die Leute hier. Und dann habe ich gesagt, äh, warum? Er meinte, ja, weil du nicht von hier bist. Das war für mich so voll die verantwortet, weil ich nicht von hier bin, soll man mich umbringen. <lacht> Innerlich dachte ich, weil er sehr komisch war. Und das war jetzt nicht so aus Freundlichkeit, ich warne dich, weil ich dich ja äh, warnen möchte. Da dachte ich, okay, da ist am besten gar nicht viel mit ihm sprechen und dann äh, ja äh, weiterlaufen. Und es ging dann auch noch gut. Aber sonst, wie gesagt, ich war an ganz speziellen Orten, auch so durch Ghettos gelaufen oder durch Kartellgebiete. Aber ich habe einfach gelernt, dass wenn man an solchen Orten ist, dass die Körpersprache sehr wichtig ist. Das heißt, wenn ich da bin, ich darf mich nicht verhalten wie ein Tourist zum Beispiel, der umherschaut. Da merkt man direkt einfach, okay, der kommt nicht von hier, den können wir jetzt ausrauben. Deswegen habe ich gelernt, einfach ganz selbstverständlich da durchzulaufen. Und dann sieht es so aus, als wenn ich irgendjemanden da kennen würde oder selber da von, von da kommen würde. Und äh, das hat mir ganz oft geholfen. Ja, ansonsten gab es ja dann, als ich einige Wochen schon im Land mich befunden habe, gab es ja die politische Situation, die ganz schwierig war in Peru, wo der Präsident verhaftet wurde. Und dann gab es, äh, ja, das ganze Land hat quasi dagegen gestreikt. Es gab ganz oft irgendwo brennende Barrikaden und das war dann halt noch noch mal gefährlicher, weil es gab fast schon Krieg gegen die Polizei. Die Leute haben da echt randaliert, Flughäfen übernommen und, und für mich war immer, ich hatte im Nachhinein kann ich sagen, ich habe auch ganz viel Glück gehabt, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und nicht am falschen Ort, weil ich halt immer nie lange an einem Ort war. Es war halt jeden Tag woanders. Ja, deswegen hatte ich auch viel wahrscheinlich viel Glück gehabt ich weiß noch, nach zwei Monaten im Land hat mich dann ein Polizist mal angesprochen und dann hat, haben wir halt gesprochen und dann meinte er meinte dann, wie, du bist seit zwei Monaten hier, läufst du und du wurdest noch nicht ausgeraubt? <lacht> ich dachte so, ja, so, ja, <lacht> okay. Sonst ging das eigentlich, also sonst hatte ich nicht äh, mhm. so Situationen, wo ich in Gefahr Ja,
0: gerade diese, diese angespannte Lage dann später halt auch, die du gerade schon angesprochen hast, wie hat das das Projekt beeinflusst? Also ich kann mir ja schon vorstellen, dass du dann trotzdem mal das ein oder andere Mal in so eine Situation kamst, wo vielleicht gerade Proteste waren oder vielleicht eine brenzlige, schwierige Situation. Polizei, Militär ähm, steht ja eh in solchen Ländern wie Peru und andere Ländern in Südamerika gibt es das ja eh an jeder Ecke. Das ist ja für Europäer oft sehr, sehr ungewohnt, wenn da halt überall jemand steht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es natürlich bei so einem Ausnahmezustand nochmal eine ganz andere Hausnummer ist. Was war das, also was hat das mit deinem Projekt dann letztendlich auch bedeutet?
1: Ja, erstmal, wo ich da war, das hat ja dann erst angefangen, als ich schon einige Wochen im Land war, war unklar, was jetzt passiert. Also man hat die Nachrichten gesehen und äh, ich hatte nur Angst um eine Sache und um mein Projekt einfach. Ich dachte, vielleicht heißt es jetzt irgendwie alle Touristen, die sich im Land befinden, müssen jetzt ausreisen Und äh, das wollte ich nicht. Und das war meine größte Sorge, sonst Angst davor hatte ich nicht. Ich weiß noch, wo ich auch im kleinen Dorf war und wollte dann am nächsten Morgen weiterlaufen. Und dann waren dann plötzlich Barrikaden, die einen Tag vorher nicht da waren, wo brennende Reifen und die ganzen Dorfbewohner standen da so wache quasi. Dann musste ich da erstmal mit denen reden, ja. Zum Glück bin ich zu Fuß unterwegs, deswegen durfte ich überqueren, aber nur mit einer Bedingung. Ich musste so ein Schild halten und mich politisch auf eine Seite stellen. Das heißt, wir haben ein Schild gebastelt und da stand dann Sierra del Congreso, also schließt das Kongress, Viva Peru. Ich musste das dann, ich habe noch ein Bild dazu auch, oder das sieht man auch in meinem Buch, da sind auch viele Bilder. Da halte ich so ein Schild und bin dann mittendrin mit den Dorfbewohnern, die dann auch so aussahen, ja, also äh, diese indigenen Bevölkerung ne, ist dann mittendrin und äh, halte das Schild und ich habe mich da sehr, das war so ein mulmiges Gefühl, weil ich wollte mich nicht irgendwie da auf eine Seite stellen. Aber das war so die einzige Möglichkeit, dass ich dann passieren durfte. Und die meinten dann ja, nimm lieber das Schild mit, das ist dann dein Freifahrtschein für die nächsten Barrikaden, die noch kommen werden. Und an dem Tag gab es noch zwei, drei Barrikaden. Das war so eine Sache. Und was auch sehr schwierig war, ist, ich habe ja schon Probleme gehabt, immer Essen und Trinken zu finden. Auch weil es halt oft nie was gab. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich bin ja nicht immer an touristischen Orten oder in Großstädten. und zu Fuß unterwegs ist, die meiste Zeit bin ich irgendwo in einen kleinen Dörfern oder irgendwo in und Und da war dann so, als dann diese Streiks waren, dass diese kleinen Geschäfte immer auch geschlossen hatten. Und das war dann auch nochmal nervig, wo ich dachte, ich habe sowieso schon Probleme damit. Und dann musste ich auch wirklich klopfen und und, und betteln schon fast und sagen, bitte verkauft mir etwas. Das war auch schwierig. Ansonsten die ganzen Randale auch in, in größeren Städten, wo ich auch war. Und da kann ich auch sagen, ich weiß noch, in Cusco, das ist eine große Stadt in in Peru, eine bekannte Stadt, da war es wirklich sehr, sehr schlimm, da gab es auch viele Tote und alles, war auf dem Weg dorthin und aus Zufall wirklich, kam es dann so, dass ich genau an Weihnachten in Cusco ankam und genau dann war dann halt auch so, ja, wir machen Waffenruhe, jetzt ist Feiertag, da habe ich, ich war auch so erschöpft, habe mir eine Unterkunft gesucht, habe dann äh, mich hingelegt und Mitternacht, äh, ich weiß nicht, es war Mitternacht oder was auch immer, ganz spät, waren so ganz knall, also ganz viele Knelle gab es dann und dann war, habe ich gemerkt, okay, das ist ein Feuerwerk. Die haben so Feuerwerk an Weihnachten haben wir auch äh, gehabt in Cusco. Und dann äh, konnte ich in Ruhe weiter starten. Ansonsten, ja.
0: Ja, vor allem Cusco ist ja auch eine recht touristische Stadt eigentlich, wo man relativ sicher sich auch fortbewegen kann. Also da hatte ich damals jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich mich da unsicher gefühlt habe, aber ist natürlich klar, wenn dann da Ausnahmezustand ist, dann äh, betrifft das natürlich auch touristische Gegenden. Das ist auf jeden Fall krass. Also du hast einiges dann mitgemacht sozusagen, also Wetterkapriolen, Klimaänderungen, politische Aufstände, kann man ja sagen. Da wurdest du dann auch noch mit involviert in das Ganze. Was war da für dich jetzt so rückblickend bei diesen 87 Tagen so wirklich der härteste Moment, wo du wirklich vielleicht auch gedacht hast, so jetzt geht es wirklich trotz aller Motivation und allem was ich so mir vorstelle, geht's hier nicht weiter. Gab's so einen Moment überhaupt?
1: Boah, das ist immer die schwierigste Frage zu beantworten, weil es oft so Momente gab, ja. Ich kann jetzt nicht einen Moment rausziehen, wo ich sagen kann, das war wieder der schwierigste Moment überhaupt. Ich habe jeden Tag, gab jeden Tag, jeder Tag war anders schwer und es gab oft Situationen, wo ich mich gefragt habe, was, was mache ich hier eigentlich überhaupt? Und ich glaube, jeder Ultraläufer oder Extremsportler kennt das, ja? Also dass man sich fragt, was mache ich hier? Und äh, ist ja klar, ne? Also ich habe, ich, ich weiß ja, warum ich das mache und ich konnte die Frage auch schnell beantworten und ich schaffe das ja auch wirklich aus reiner Willenskraft. Und aber manchmal war ich in so Situationen, wo ich gefragt habe, okay, das ist echt krass gerade, gerade auch wie gesagt, diese lange Distanzen, wo ich irgendwo nirgendwo war, ja, das da habe ich mich auch oft gefragt, was ist das überhaupt dir so möglich, komplett alleine, ja, aber egal, was war, egal, wie schwierig die Situation war, ich habe es halt immer überwunden und immer geschafft und immer an, an mein Ziel gedacht, ja, ich habe immer diese Bilder im Kopf gehabt von, und das war das Schöne an dieser Reise, war, ich war ja schon am Ziel, am Anfang, ich wusste ja, wo ich ankommen werde, weil ich ja genau wieder an dem Platz ankomme. Deswegen konnte ich mir alles so bildlich, habe ich mir so alles ganz deutlich angesehen und gespeichert im Kopf und so konnte ich in schwierigen Momenten immer an diesen Platz denken. Und dann habe ich mir immer so eine Vorstellung gehabt, ich komme da an und wie fühle ich mich und wie werde ich mich dann in dem Moment fühlen und das hat mich halt immer in schwierigen Momenten auch sehr motiviert und
0: also immer also es eigentlich gab das, nicht
1: einen Moment, es gab ja, viele, viele, ja. viele schwierige Momente.
0: Also eigentlich auch so das große Ganze immer im Blick behalten, wofür man das halt auch macht und warum man sich dann teilweise eben auch da mal durchquälen muss. Aber prinzipiell muss man ja sagen, muss es dir ja schon auch Spaß machen, weil sonst könnte ja. man ja gar nicht überhaupt so weit gehen und sich auch, sage ich mal, so Sachen antun wie Schilder halten, die ein politisches Statement ähm, <lacht> draufstehen haben. Also das muss ja schon auch... Irgendwo abgesehen von von der Herausforderung, die du suchst, ja auch Spaß machen. Und ja. was war das so für dich? So was waren die schönsten Momente auf diesem Trip?
1: Wie gesagt, das war auch der Grund, warum ich das so lieben gelernt hatte damals auf meiner Fahrradreise, weil das alles, was ich an Erfahrungen gesammelt habe während der Reise, war alles positiv. Das war immer dieses dieses Erfolgserlebnis jeden Tag, also diesen Tag geschafft zu haben. Das hat Das das hat was mit mir gemacht oder auch die ganzen schwierigen Momente. Es war immer so, auch während der Reise in Peru, ich dachte mir, okay, irgendwann werde ich wieder zu Hause auf der Couch sitzen und dann genau an diesen Moment wieder zurück erinnern. Das sind halt auch immer die schönsten Momente im Nachhinein dann auch. Aber für mich ist, ich habe das so lieben gelernt, dass die Zeit, das habe ich letztens auch mal gesagt, dass die Zeit zwischen den Abenteuern sich einfach anfühlt wie Warten auf das Nächste. Also jetzt ist einfach nur, ich bin im Kopf schon wieder beim Nächsten und kann es kaum erwarten. Und wenn das der Fall ist, dann ist das halt einfach 100% Leidenschaft. Also ich liebe einfach das Ungewisse auf so einer Reise, weiß nicht, du weißt also auch geschweige denn, was ich da alles sehe und äh, was ich so entdecke, ist einfach dieses Ungewisse, du weißt nicht, was kommt und was passiert. Und ich finde das halt mega spannend. Und mich halt als Menschen hat das auch sehr verändert, weil ich auch oft einsam war oder alleine bin die meiste Zeit, da hast du ganz viel Zeit zu reflektieren. Also das ist wie so eine, ich sage immer so eine lange schmerzhafte Therapie. Das hat auch mich menschlich sehr verändert. Oder auch oft, wo ich halt nie viel zu essen hatte oder das, man lernt alles zu schätzen. ja das, das ist unglaublich. Also als ich dann wieder in Deutschland war, so einen guten Kaffee wieder zu trinken oder beim Bäcker ein belegtes Brötchen zu kaufen, oder in den Supermarkt gehen zu können und da ganz viel Auswahl an Produkten zu haben, das war für mich dann so nicht mehr normal. Das war man lernt einfach vieles zu schätzen. Einfach alles, was damit zu tun hat, ist einfach perfekt für mich. Und deswegen, und ich sag auch immer, das was ich mache, das kann man nicht äh, ohne Leidenschaft machen. Das, das kann man nur mit Leidenschaft machen. Sonst würde das man das gar nicht schaffen, weil es ist ja nicht nur das Körperliche, es ist viel mehr Kopf, Kopfsache. Es ist nicht mal das, nicht nur, dass man mental stark sein muss oder ein starkes Mindset haben muss oder eine gute Einstellung. Man muss das halt wirklich lieben, was man da tut. Sonst würde man das nicht schaffen, egal wie fit man ist.
0: Das ist auf jeden Fall eine schöne Erkenntnis zu sagen, man lernt auch die für uns so ganz normalen Dinge wieder zu schätzen und dass das eben nicht selbstverständlich ist. Und ich sage ja auch immer so, reisen oder in andere Länder reisen und da einfach auch die Menschen und die Kultur kennenlernen, ist so die beste Schule des Lebens, weil man dann oft erstmal reflektiert, wie privilegiert man hier lebt und was man hier auch alles hat, was man da vielleicht nicht hat und wie gut es uns hier geht, wie es vielleicht anderen eben nicht so gut geht und das nimmt ein, also das ist ja für eine persönliche Entwicklung, finde ich eigentlich mit das Beste, was man so haben kann, also einfach das zu reflektieren und dass du genau das auch für dich mitnehmen kannst ist ja besser als, also das ist ja die beste Erfahrung im Leben, die dich ja auch wieder weiterbringt und immer vorantreibt und so. Und dass du dann auch sagst, ja, ich freue mich dann eben auf meinen Kaffee und auf Supermarkt und so, das ist ja einfach schön. Weil sonst geht man in den Supermarkt, ist vielleicht genervt, weil viele Leute, laute Musik oder so, ja, einfach mal wieder merkt, so hey, das ist so das, ja, das Wesentliche auch. Und du musst dich ja genau mit diesen wesentlichen Dingen auch beschäftigen auf diesem Lauf. Also wo schlafe ich, wo kriege ich Essen her? Wie geht es mir gesundheitlich? Wie komme ich jetzt von A nach B? Das sind ja eigentlich so ganz banale Dinge irgendwo für uns hier, wie wir leben. Das musst du dich eben da jeden Tag fragen. Aber du hast es ja dann offensichtlich geschafft, bist auch wieder auf den Platz zurückgekehrt. Wie war der Moment, so auch so kurz vorher, wo man weiß, jetzt rennt man gleich wieder an diesen Ort rein, wo man vor 87 Tagen los ist, was sind so die Gedanken, die man hat? Denkst du da überhaupt was oder ist es erstmal auch so, boah, also so, kenne ich das, oft denkt man dann noch so, boah, gut, dass es jetzt erstmal vorbei ist. Natürlich auch diese Anstrengung oder wie? Nehmen uns mal mit, was in deinem Kopf vorging.
1: Die Tage vorher, da war natürlich eine große Euphorie, als ich wusste, okay, ich ist, ich habe es jetzt bald geschafft. Aber an dem Tag, wo ich dann der letzte Tag, wo ich losgelaufen bin, Da habe ich mich echt leer gefühlt, also weil ich mich so sehr daran gewöhnt habe, jeden Tag loszulaufen und nichts zu wissen und irgendwo anders aufzuwachen. Und diese 87 Tage, die haben sich angefühlt wie ein Jahr oder noch länger für mich, weil ich so viel erlebt habe. Deswegen war der letzte Tag irgendwie so, ich konnte es nicht so realisieren, dass es jetzt so enden soll. Und genau, ich habe mich leer gefühlt. Und das Gefühl kannte ich schon aus meinen anderen Reisen. Ich wusste genau, dass es wieder passiert. Und ich habe mir versucht, beim Laufen, bei dem letzten Lauf quasi, am letzten Tag, habe ich mir versucht, die ganze Zeit innerlich zu denken, so jetzt, nein, du hast es verdient, dass du dich jetzt wirklich freuen kannst einfach. Ja, du hast es geschafft und freu dich einfach. Ich habe mich wirklich da, ich musste mich aktiv pushen, dass ich mich freue, weil ich habe mich so leer gefühlt und es war echt ein komisches Gefühl. Und ich, Als ich dann ankam, dann am Platz. Man muss sich vorstellen, es war anders als drei Monate vorher, weil es war immer noch diese Situation da, die politische Situation, der Platz war gesperrt. Davor, vor drei Monaten, da waren eine Menge Leute auf dem Platz. Dann war alles gesperrt. Ich war so der Einzige, der dann da ankam quasi oder da rauf durfte. Ich kam an, da war dann der, der Vater eines Freundes von mir so, der hat dann auf mich gewartet, auch der Einzige. Und ich bin dann in seine Arme gefallen und ich habe einfach nur geweint erstmal, ne? also einfach sehr viel geweint und dann war wieder so, dass ich sprachlos war ja. und ich, da war ein Kamerateam auch wieder da, mich zu empfangen wie, wegen der Doku, auch in dem Film die halten die Kamera vor mir und ich bin eigentlich in dem Moment so wo ich gerade so leer bin und ich muss aber irgendwie, ja es war ein komisches Gefühl, äh, so richtig glücklich war ich dann, wo ich das erst so später realisiert habe. Aber in dem Moment ich, habe ich mich leer gefühlt. Ich war aber auch, es war eine große Erleichterung. Nicht nur, weil der Weg so hart war in Peru. In dem Moment habe ich auch daran gedacht, wie die letzten Jahre für mich waren. Wie hart das war. wo ich, äh, Weil ich in dem Moment, als ich am Platz ankam, ich weiß nicht warum, ne, habe ich einfach das Gefühl gehabt, ich habe jetzt was geschafft. Ich habe irgendwie einfach was geschafft und das war dann so eine große Freude, weil die letzten Jahre einfach, weil ich einfach alles aufgegeben habe und äh, auf so viel verzichtet habe und keiner daran geglaubt hat, auch meine Familie nicht. Also nichts gegen meine Familie auch. Aber ich sag immer, wenn du einen Traum hast, dann bist du alleine damit. Weil auch nicht deine Mama oder deine Schwester, niemand kann in deinen Kopf reinschauen und keiner kann sehen, was du siehst. Keiner kann sehen, wie groß die Vision ist, wie groß, wie sehr du etwas willst, wovon du so angetrieben bist. Deswegen, also ich war wirklich alleine damit. Und als ich dann auch alleine auf diesem Platz war, war, dann war das ein Moment für mich, genau diesen Moment wollte ich erleben. Weil ich einfach auch in meinen schwierigsten Momenten alleine war und in dem Moment war ich, wollte ich einfach genau diese Erfahrung machen, wo ich einfach selber sagen kann, wo ich in der Lage bin, zu sagen, du hast es geschafft. Für mich war in dem Moment, das wird jetzt irgendwie etwas verändern. Das wird jetzt irgendwie etwas verändern. Deswegen war das auch so eine Riesenerleichterung. Weil ich habe mich ehrlich gesagt auch die letzten Jahre, es ist meine Leidenschaft. Und ich habe das auch alles gerne gemacht. Aber es war manchmal auch so schwierig, wo ich mich selbst unter Druck gesetzt habe. ja Und äh, wo ich dann auch mal schlaflose Nächte hatte. Wo es halt, wie gesagt, es war halt wirklich sehr, sehr schwierig, weil, wie gesagt, auch die Familie das nicht so verstanden hat. Um mhm. da mal auch was zu erzählen. Ich habe, als ich diesen Traum dann hatte von Peru vor der Reise und als nichts nichts, nicht danach aussah, als wenn ich irgendwie damit was erreichen konnte, die Rechnungen häufen sich. Ich habe dann auch schon meine Wohnung verloren, bin wieder äh, zur Familie nach, nach Bremen. Ich habe immer daran geglaubt, ich wusste, weil ich habe das so klar und deutlich immer gesehen. Also mein, meine Ziele einfach. Und wenn du etwas so klar und deutlich immer siehst, dann zweifelst du gar nicht daran du glaubst daran, und es fängt an, zur Realität zu werden in deinem Kopf. Es passiert schon in deinem Kopf, noch bevor es überhaupt passiert. Deswegen habe ich immer daran geglaubt, und ich war immer geduldig. Ich dachte mir, egal wie lange es dauert, irgendwann mal werde ich es irgendwie damit schaffen, werde hartnäckig bleiben. Aber die Familie hat das halt nicht gesehen. Die haben dann gesagt, okay, wir haben keine Geduld mehr, aber gib auf, gib deinen Traum auf, es sieht einfach nicht danach aus, als wenn du, als wenn du es schaffen würdest. Wir wollen einfach, das ist auch nett von denen gemeint. Die, die dachten einfach, okay, der, der der muss Pfandflaschen sammeln oder Pfandflaschen abgeben, damit er sich hier draußen was zu essen holen kann. Wie kann er dabei glücklich sein? Aber das haben die nie verstanden. Im Nachhinein, wenn ich jetzt mit meiner Schwester spreche, ich habe ihr gesagt, ich habe hab ich mich jemals beschwert in der Situation? Habe ich jemals gesagt, oh, es ist das so blöd? Nein, ich habe das alles gerne gemacht. Ich habe alles auf, also gerne verzichtet, weil ich wusste, es ist für etwas. Aber es hat ihr habt es mir schwierig schwierig, schwierig gemacht, ja, weil ich schon wirklich mir selber echt unter Druck gesetzt habe und das kam dann noch dazu, also man kann sich ja auch schon vorstellen, wie das für mich war und äh, das hat mich aber auch angetrieben, ja, das hat mich auch noch mehr motiviert und das ist das, was ich auch meine, man ist alleine mit diesem Traum und das hat mich nur noch mehr angetrieben, auch jetzt beim bei der Vorbereitung im Training, ich habe so hart trainiert, kam nach einer harten Trainingseinheit nach Hause und habe mich auf die Couch gesetzt, was gegessen und ich habe mich schlecht gefühlt. Ich habe angefangen, schlechtes Gewissen zu bekommen, weil ich mir dachte, warum sitzt du jetzt hier? Mach weiter. Also das hat mich halt einfach nur noch mehr motiviert. Und wie gesagt, das alles war hier drin und in dem Moment, wo ich ankam in, in Lima, war das halt so eine riesen Last, die aus meinen Schultern gefallen sind. Und, und in dem Moment habe ich einfach das Gefühl gehabt, ich habe es jetzt irgendwie geschafft. Irgendwas wird sich jetzt verändern. Ich weiß noch nicht was. Ich weiß immer noch nicht, ob ich irgendwie damit wirklich Erfolg haben werde. Aber ich habe, ich hab ein gutes Gefühl, das, das war dann. Und als ich dann wieder in Deutschland war und meine Schwester dann noch gesagt hat, ja, ich, ich bin stolz auf dich oder du kannst stolz auf dich sein, du hast wirklich hart dafür trainiert, ich habe gesagt, nein, das war nicht das Harte für mich. Das ganze Training, das war für mich selbstverständlich. Ja, das war für mich, das, ich liebe das und ich sage auch, das ist auch so mein absolutes zitat von mir derjenige, der den Weg liebt, wird weiterkommen als derjenige, der nur das Ziel liebt. Also wenn du das tust, was du liebst, dann wird alles automatisch kommen. Und für mich, dieses ganze Training, das das ist für mich Leidenschaft einfach. Das Harte, habe ich dir auch gesagt, das Harte für mich war einfach, geduldig zu bleiben, weiterzumachen, auch wenn es nicht danach aussieht, als wenn es irgendwie klappen würde, als wenn ich irgendwie damit was erreichen könnte. Das ist so, also was für mich der Gamechanger war, was ich auch so als Tipp geben kann, den Leuten war eine Erkenntnis, die ich ganz spät in meinem Leben hatte, ist eigentlich was ganz Einfaches so, dass Erfolg eigentlich eine Entscheidung ist, ja dass jeder Erfolg haben kann. Und für mich war so, was ich realisiert habe, ich dachte mir so, wie, warte mal, ich wenn ich hart arbeite, hart trainiere und geduldig bin und auf meine Zeit warte, dann kann ich auch Erfolg haben. Dann dachte ich, ja, okay, nichts leichter als das, das mache ich, das nehme ich gerne auf ich kann verzichten mal eine etwas härtere Zeit haben. Das ist auch eine Form von Disziplin. Auf ein Leben zu verzichten, was du jetzt leben kannst, für ein Leben, was du dann haben kannst. Und jetzt sitze ich hier in Barcelona und lebe meinen Traum quasi. Hab gestern jetzt auch, gestern habe ich auch so einen Moment gehabt, wo ich äh, saß irgendwo im Restaurant, einfach geweint habe, mir jetzt gerade auch, weil ich einfach das immer noch nicht realisieren kann. Man muss verstehen, das ist alles noch sehr neu für mich. Es ist alles nicht lange, also das, diese Situation, die ich mit der Familie hatte, das war noch letztes Jahr. Deswegen bin ich immer noch so, wo ich einfach unglaublich dankbar bin und aus Dankbarkeit jetzt gerade auch diese Tränen habe und deswegen. Ich bin einfach unglaublich stolz, dass ich diesen Traum quasi beschützt auch habe, ja, vor anderen und dann einfach weitergemacht habe. Und für mich, ja, jetzt rede ich so, als wenn ich schon das Größte schon geschafft habe. Das stimmt nicht. Für mich ist das aber schon das, was ich immer wollte. ja Dass ich einfach das, was ich liebe und das machen kann. Und verglichen zu meinen, zu dem, was ich noch vorhabe, fange ich gerade erst an. ja Ich habe ganz große Visionen, bin aber trotzdem sehr dankbar, jetzt in der Position zu sein. Jetzt habe ich ganz viel geredet. Und <lacht> tut mir leid.
0: <lacht> nee, sehr gut. Also das ist genau, ja, also das hast du alles mega gut gesagt Und ich fühle da vieles auch von. Ich glaube, das ist sehr inspirierend auch für viele Leute, die zuhören, gerade einfach immer auf seinem Weg zu bleiben und sich quasi noch nicht von dem, was im Außen passiert, irgendwie beeinflussen zu lassen. Das ist ja was, was auch vielen schwerfällt und was einem selbst auch oft schwerfällt, weil man natürlich dann trotzdem, wenn wahrscheinlich auch deine Eltern oder deine Schwester oder wer auch immer mal was sagt, man nimmt das ja trotzdem mit und denkt vielleicht mal drüber nach und denkt, vielleicht haben die dann doch recht oder so. Also es ist ja immer auch gar nicht so leicht, wirklich seinen Fokus zu behalten und nicht nach rechts und links abzudriften und vielleicht dann doch sich irgendwie abbringen zu lassen von seinem Weg. Und ich finde es schön, dass du deine Geschichte da auch geteilt hast und auch wirklich mal so quasi so hinter die Kulissen uns mitgenommen hast, von wegen, ja, da musste ich eben auch mal Pfandflaschen abgeben und äh, musste wieder bei meiner Mutti auf dem Sofa schlafen, so ungefähr, ähm, um dann halt trotzdem meinen Weg zu gehen. Und das ist ja oft so, dieser Weg zu deinem Ziel, wo auch immer das Ziel ist, das weiß man ja noch nicht, ist halt oft steinig und wer weiß, wie oft du noch Höhen und Tiefen erleben wirst und wie oft du denkst, boah, jetzt keine gute Zeit, aber dass man halt immer dran bleibt und halt das große Ganze nicht aus den Augen verliert und das ist ja im Prinzip, ja, wie im Ultralaufen auch, da geht es ja auch die ganze Zeit so, es läuft ja nie glatt, es läuft ja nie über 100 Kilometer, 200, 300, einfach perfekt und da muss man halt immer auch, genau wie du, das Ziel vor Augen haben und sagen, okay, ähm, dieser Zielbogen oder dieser Platz oder wo auch immer ich ankomme, ist das, wo ich hinkomme und so mein Motto ist ja auch immer. Immer einfach weitergehen, immer weitergehen, egal was ist, was passiert, du gehst einfach weiter, immer einen Schritt vor den anderen und das ist ja im Leben auch so, egal was jetzt passiert, es bringt jetzt auch nichts zurückzublicken oder zu weit nach vorne, sondern du musst doch gucken, was ist jetzt und jetzt muss ich einfach weitermachen. Ich glaube, dass da deine Geschichte eben ähm, super inspirierend und motivierend für ganz viele auch ist, die jetzt zuhören ja, vielleicht auch eine schwere Zeit durchmachen oder vielleicht auch nicht wissen, wo sie im Leben hinwollen. Und es gibt ja verschiedene Richtungen in der Arbeit, im Sport, im Privatleben. weiß man ja oft vielleicht nicht so richtig, was, was will ich eigentlich. Ja, ich finde es mega cool, dass du dein Ding einfach durchziehst. von Also ich sage immer so, solche Leute muss es einfach auch mehr geben, die einfach ihre Träume ver- verwirklichen, weil du hast ja auch nur das eine Leben. Du lebst ja für dich und nicht für andere. Und deshalb äh, ist es absolut... Also ich kann nur sagen, ich finde es mega geil, wirklich. Ich kann es auch absolut nachvollziehen, das, was du so beschreibst oder was du so fühlst. Weil genauso geht es mir auch, sobald ich irgendwie draußen bin und da meine Ziele verfolge. Da fühle ich auch so, genau das ist das, was ich will und das, was ich kann. Da kann man schon gut einschätzen, okay, wo kann vielleicht meine Reise hingehen? Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ich weiß nicht, hast du schon... Du hast ja gesagt, du hast viele Visionen im Kopf und sowas und sitzt jetzt in Barcelona. Aber hast du jetzt schon konkrete Pläne, was vielleicht als nächstes kommt?
1: Ja, äh, ich habe natürlich viel Zeit gehabt in Peru, wo ich ganz oft alleine war, um viel nachzudenken und dabei sind ganz viele verrückte Ideen entstanden. Und für mich, wie gesagt, ist immer dieser Reiz immer wichtig. Ja, ich würde jetzt nicht nochmal durch Peru laufen oder Ähnliches. Deswegen, ja, möchte ich etwas machen ja, wo sich die Gänse jetzt wieder verschoben haben. Ich möchte noch länger unterwegs sein. Also ich möchte noch viel länger unterwegs sein und um an ganz verschiedenen Orten der Erde und um quasi die Erde zu meinem Spielplatz machen. Deswegen habe ich eine ganz große Idee, so etwas, was es noch nie gegeben hat. Und ich kann es noch nicht verraten ganz, weil es entsteht gerade erst so in der Planung ganz grob. Wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr nach Sommer irgendwann auch erst losgehen. Aber wir haben ja jetzt eine Dokumentation über die Peru-Reise gemacht und ein Buch ist da auch raus von mir, äh, Trail der Träume. Es wird dann mit der nächsten Reise auch wieder etwas entstehen. Nee, ich wollte kurz überlegen, ob ich es verraten kann schon, aber Mhm. noch nicht. Nee, ich kann noch nicht Mhm. verraten, aber das wird auch wieder was kommen. Und Mhm. ich möchte die Leute einfach auf die Reise mitnehmen, weil das ist halt das das Schöne daran, was ich am Social Media mag, ich bin halt viel alleine und es ist halt wie mein Tagebuch, ja. Und ich habe halt auch gesehen, dass es viele Menschen inspiriert. Ich habe so viele Nachrichten bekommen und von Menschen, die auch so etwas machen wollten, aber nicht den Mut hatten vielleicht. Und dann haben die gesehen, okay, man kann es schaffen, ja. Ganz oft Nachrichten bekommen, dass dann viele dann auch etwas gewagt haben. Und das ist für mich das Größte. Ich möchte irgendwann zurückschauen und sagen können, ja, ich habe viele Menschen inspiriert und darauf möchte ich ich stolz sein. Allgemein möchte ich nie ankommen zu der Sache nochmal. Ich möchte immer das Gefühl haben, auf einem Weg zu sein, ja. äh, Deswegen, und ich möchte nie etwas bereuen, nicht getan zu haben. Deswegen, äh, ja, ich glaube, ich habe noch sehr viel vor mir und freue mich auf die
0: Zeit. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde das verfolgen und ähm, freue mich auch auf den Film, der dann, das hattest du anfangs, glaube ich, schon erwähnt, im November, meine ich, rauskommt. Wo kann man den denn dann sehen?
1: Also es wird eine Kinopremiere geben durch Deutschland, in allen großen Städten, werde ich sein. Mit genau, eine Kinotour, dann halt ein Kinoprogramm. Und anschließend dann auch im Streaming wird es auch äh, zu sehen sein.
0: Okay, also äh, checkt das alle aus, verfolgt das ab November für alle, die hier zuhören, die lieben auch ähm, Laufbücher und Lauffilme. Also das Buch gibt es ja auch, das könnt ihr, ich kann das hier alles verlinken in den Show Notes. da packe ich das mal alles rein und dann könnt ihr euch einen coolen Lauffilm angucken. Gibt ja auch so schon so ein paar kleine Dokus ähm, auf YouTube und so, wenn man deinen Namen auch mal googelt, das könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal angucken, lohnt sich auf jeden Fall. Da kriegt man schon mal so eine Idee, das, was wir hier besprochen haben, mal bildlich zu sehen. Gerade das, was so mit den Wetter und Klimabedingungen so angesprochen hast, das sieht man oft in diesen kleinen Clips auch ganz gut. Also für alle, die das jetzt nochmal so im Nachgang sich angucken wollen, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank für das äh, wirklich sehr inspirierende und motivierende Gespräch. Und es war wirklich sehr spannend. Also ich könnte dich noch 50.000 andere Fragen fragen, (lacht) aber ich glaube, das sprengt dann irgendwann den Rahmen. Deshalb würde ich sagen, sollen sich alle auch den Film angucken sich das Buch durchlesen, da findet man bestimmt auch ganz viele Infos noch und dir einfach folgen auf Social Media, Website, überall und einfach deinen Weg verfolgen und dann sind wir alle gespannt, was das große nächste äh, Projekt ist, das werden wir dann alles sehen und ja, da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin auf deinem Weg. Behalt die Einstellung auf jeden Fall bei, mach einfach, mach einfach dein Ding weiter.
1: Danke dir und äh, danke für das Gespräch auch. Und vielleicht kreuzen sich mal unsere Wege und wir gehen mal gemeinsam laufen auch gerne. Und, äh, gerne, ja, gerne. Ja. Also
0: laufen immer, immer. Und ja, wenn du nicht gerade durch die Weltgeschichte rennst und mal wieder in Deutschland bist oder so, können wir das gern machen. Danke. Dann wünsche ich dir erstmal noch eine gute Zeit in Barcelona und würde sagen, wir sehen oder ja, hören uns auf jeden Fall Bestimmt. wieder. Und äh, sag jetzt einfach mal Ciao. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de.